0: Kuna matata. What a wonder! aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Chegamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast que estava aí parado desde 2015, né? Nossa, há muito episódio. tempo. A gente está aí quase quatro anos já sem falar com vocês por aqui. Era uma coisa que a gente queria voltar já há muito tempo, mas ficava naquela, né? Volta, não volta, a gente teve que priorizar. Por que, que a gente parou esse tempo todo? Por que, que a gente ficou nesse intervalo? Na época, né? Era, éramos só eu e Rebeca e a gente ficou, assim, bastante atarefado com o crescimento da nossa empresa e acabou que a gente teve que priorizar o nosso tempo, né? E o podcast, que era, na época, uma mídia que não nos dava retorno nenhum, né? Exceto o investimento do nosso tempo, a gente teve que despriorizar para poder fazer as outras coisas. Na então...
1: época, a gente gravava no... dentro do carro, lembra? É. A gente gravava os episódios do podcast naquele ano que a gente fez, né? Mas quantos episódios a gente tem? A gente
0: fez seis episódios.
1: Seis episódios. Então, se eu não me engano, todos eles a gente gravou no carro, no caminho, fazendo alguma coisa. É. E era... aí o tempo foi ficando tão escasso que nem dentro do carro a a a gente estava conseguindo fazer mais. É, a gente estava com um projeto
0: de fazer vários episódios naquele ano, fazer, tipo, uma temporada inteira, uns 50 episódios, assim, durante 50 semanas. Mas, realmente, a gente teve um crescimento da empresa que demandou o nosso braço para outras atividades.
1: Além disso, a gente focou também bastante no blog aquele ano. E no canal foi... do YouTube também, e no né? canal do YouTube. A gente teve que partir
0: pra lá porque o vídeo começou a ficar muito em alta e a gente ia ficar pra trás se eu não fizesse.
1: Tinha o Periscope também, que naquela época Nossa, a gente nem fazia bastante. Mais. Acho
0: que ainda existe, sei lá, nem não sei. Não sei.
1: Hoje ele é... foi meio que substituído pelos stories do Instagram, né? É verdade. O Periscope, pra quem não pegou naquela época, era uma... era um aplicativo que a gente usava pra fazer é, live streaming, né? Então a gente vira e mexe, ia pro parque e entrava ao vivo no Periscope. Não Depois existia existe... a plataforma de, de transmissão ao vivo, acho que no YouTube não é, O Facebook ainda. tava
0: começando ainda com live, eles só estavam permitindo fazer live quando fosse um canal muito grande, ou figura pública, alguma coisa assim. Então a, a alternativa era o Periscope. Depois eles integraram com o Twitter, se eu não me engano, e aí a gente teve que é, seguir a tendência que era daquela época, né? Mas aí ainda bem que focou tudo no YouTube agora, ficou mais fácil. Inclusive, se você tá ouvindo aqui, caiu de paraquedas, tem o nosso canal no YouTube lá também, tem o Instagram, o arrumar Orlando Tudo é Arruma Orlando Então procura lá Que você vai encontrar Mais conteúdo que, que a gente faz Toda semana E divulga Nas nossas redes sociais Lembrando
1: que Esse ano Que a gente estava fazendo Alimentando o podcast né? Se eu não me engano Foi o ano de 2015 Foi, né?
0: foi 2015
1: Foi um ano Que foi Foi o nosso primeiro ano é, Morando nos Estados Unidos E Verdade. a gente veio Realmente com o foco De gerar conteúdo Seja para as nossas Redes sociais Seja para o blog E tudo mais Então foi um ano Que a gente gerou Muito conteúdo Muito conteúdo mesmo mesmo. Era praticamente, todo dia tinha post novo, com informação nova, com review de restaurante, com dica de viagem.
0: Era o que com... dava pra fazer, né? É, é
1: <risos> a gente, é, foi uma época, que, uma época que realmente o blog tava bombado. É, é acabou Pra que... você ver como que as coisas mudam, é, né? Naquela época... Muita
0: transformação de lá pra cá. Muita, muita. quatro anos. Muita é, coisa É, naquela mudou.
1: época o blog era o que a gente mais, é, era o nosso canal de comunicação. E hoje é o último que a gente vai dizer que... <risos> é o menos 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 importante pra gente hoje. É o que
0: menos ganha atualização, porque como a gente fez muito isso lá naquela época, né, se você tá ouvindo, acompanha a gente desde 2015, na verdade a gente tá na internet desde 2011, então já vai fazer aí quase 10 anos, daqui a 2 anos. Tem 8 anos e acabamos de completar aí no mês de agosto, então como a gente focou muito naquela época que a gente veio morar em Orlando, na geração de conteúdo isso acabou trazendo um crescimento pra nossa empresa. Só que como éramos só nós dois, né, hoje a gente já, daqui a pouco a gente vai Vai falar mais sobre isso, né? Hoje temos uma equipe, tem pessoas que nos ajudam em todas as frentes da empresa, produzindo os materiais dos serviços que a gente fornece, os roteiros personalizados, né? Os ingressos, o aluguel de carro, o atendimento ao cliente geral. de uma maneira geral, a gente conseguiu, né? Ter uma relevância, credibilidade nesses anos todos. E aí, finalmente, conseguimos, como os donos do negócio, os cabeças, os, os iniciantes da empresa, conseguimos sair um pouco do operacional e demandar para essas outras pessoas da nossa equipe, inclusive queria aproveitar. Aqui mandar um, um beijo aí pra todos eles, que tenho certeza que estão ouvindo essa nosso retorno aí do podcast. E aí a gente conseguiu organizar melhor o nosso tempo e agora finalmente vamos focar na produção de pelo menos um episódio por semana aqui pra vocês. E nesse episódio inicial aí do nosso retorno, retorno de Jedi depois de quatro anos, a gente vai falar como foi a nossa primeira viagem pra Orlando. Lembra disso, dona Rebeca? Na verdade é a, minha, a, minha a nossa primeira viagem junto, a né? A minha primeira? Porque a sua... A sua, acho que você nem lembra, né? Direto do Túnel do Tempo. quando foi a sua primeira viagem mesmo? Foi.
1: 1994.
0: É, não vou perguntar quantos anos você tinha pra não entregar.
1: Bom, eu sou de Mas... 85, tá, então tá, faz bom. as você mesmo aí. já entregou.
0: Então a gente é, fez a primeira viagem pra Orlando juntos em 2007, então foi lá que tudo começou. A gente vai bater um pouquinho o papo aqui sobre essa viagem e tentar extrair alguma coisa, alguma dica, alguma, algum insight que você possa usar pra evitar certos perrengues e colocar, incluir as coisas boas aí na sua viagem também. Então foi uma época em que é, não tínhamos pretensão alguma de ter uma empresa ou blog ou nada disso, né? Nessa um época nem primórdio existia da isso. internet, né? né? Existia só um, um, um fórum, né? Que a gente usava pra pesquisa, que era o fórum do, do Viajando pra Orlando, e lá, lá as pessoas colocavam os relatos das viagens, né? A internet tava, assim, engateando, não tinha nada dessa coisa de produção de conteúdo é, focada comercialmente, né? Ninguém produzia nada visando um lucro, a não ser, claro, né? Os grandes portais que já existiam na época, mas assim, de blog de viagens, esse tipo de coisa. Então a gente meio que ficava às cegas, né? Dependia de relato das outras pessoas, porque... Não tinha também isso de rede social. Ah, vou ver no Face, vou ver na página do Face, vou ver no Instagram, vou ver no YouTube um vídeo que me ensina. Não tinha nada disso. Então a gente pesquisava no DVD do Amori <risos> Jr. Lembra que a gente tinha um DVD do Amori Júnior? Sim, sim. A gente comprou no jornaleiro lá um DVD. E aí assistia o Amori Júnior aqui em Orlando, né? Falando das festas. Aí ele falava assim, tem uma coisa que fala assim: <risos> Estamos aqui lá, International Drive, mostrando pra vocês. Aí não tinha nada na International Drive ainda na época, né? Aí ele ia nas lojas, ia no Epicot. Chamava Epicot Center ainda. É. Aí assistia aquilo ali e pegava as dicas e ia anotando, né? Tudo manualmente. <risos> Ai meu Deus, eram outros tempos. E, é é naquela, assim, na... e assim nasceu a nossa, o planejamento da nossa primeira viagem.
1: Naquela época, as pessoas não viajavam muito sozinhas, né? Elas procuravam grupos de excursão porque passava mais segurança é, para a pessoa fazer uma viagem internacional sozinha. Acho que as pessoas preferiam realmente viajar de excursão porque elas tinham aquela segurança ali de estar tá confiando numa empresa que elas sabiam o que estava fazendo. Hoje, com né, o boom aí da internet, muita informação as pessoas conseguem se planejar e fazer suas próprias viagens com suas próprias pernas. Mas naquela época não existia isso, né? Naquela época a gente tinha que vir realmente discursão. Foi como a gente veio junto a primeira vez.
0: Na verdade, a gente contou essa história um pouquinho mais detalhada no Expresso Orlando podcast lá da Carol e do Rafael. Dá uma olhadinha lá no, no podcast deles, que tá bem bacana. A gente contou a história toda do Rumo a Orlando desde o começo. A gente poderia fazer esse primeiro episódio aqui do nosso retorno contando isso, mas acredito que vocês já tenham um ouvido lá, então ficaria um pouco repetitivo.
1: Um dia a gente faz aqui é, também. É, um dia
0: a gente faz aqui também. Contando, talvez alguma coisa de bastidores aí que não tenha Ou dado para falar. então a gente pede o um
1: episódio dela e copia e cola. Copia e no... cola é mais fácil. Mais fácil.
0: É, e na, eu lembro também uma coisa que na, 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 nesse planejamento da viagem, a gente pagou tudo em dinheiro, né? É. Porque eu era estagiário de uma empresa, né? A Rebeca também tava começando lá na, na outra empresa que ela trabalhava. E a gente não tinha muita grana, assim, não tinha essa coisa de cartão de crédito, cheio de limite. Cheque, tinha coisa, não tinha, né? não não tinha gente, nem
1: cheque. A gente foi juntando dinheirinho e foi pagando, na verdade... Cheque tenho... tinha, mas a gente não
0: usava. É, peguei até um empréstimo com meu irmão <risos> pra poder pagar essa viagem. Eu acho que o dólar tava 2 reais na época Ai, que e que a gente delícia. pagou 2.500 dólares, quinhentos dólares. Por que, que não por volta pessoa, a ser né? assim, né? Pois ah, é, é, vamos, vamos ver. Talvez esse episódio aqui, daqui a cinco anos, a gente vai lembrar e vai falar, ah, viu? A gente tava desejando e tá aí o dólar dois reais de novo. Então a gente pagou 2.500 dólares cada um.
1: Essa semana a gente tava até falando disso, né? Foi. Nossa, agora uma viagem de excursão para Disney ela custa o dobro disso. Custa quase cinco mil dólares, dependendo da. Se você for Também pegar um já pacote tem super anos, né, completo. Isso. Aquela viagem que a gente comprou no pacote de excursão, ela foi super completa. E na época custava 2.500 dólares, esse pacote mega completo. Tudo bem que não era hotel dentro da Disney, era um hotel fora, né? Era aquele Rosen Inn da International Drive, 9.000. Baratinho na época ainda. né? Bem baratinho, mas tinha todas as refeições incluídas. A gente visitou todos os parques, foram 16 dias de de viagem, então foi bastante tempo. Tinha algumas refeições incluídas, passeio de limousine, circo de soleil, tinha um monte de coisa legal. Então, naquela época foi 2.500 e agora a gente foi ver um pacote parecido com esse que tá o dobro do preço. Então, assim como as redes sociais evoluíram, os preços dos pacotes também evoluíram. É. Só que a diferença é que naquela época o dólar era 2 era reais, né? Era dois e agora e um tá o dobro também, então...
0: Viajar para Orlando, na década de 90, na vez que você veio pela primeira vez com seus pais e tudo mais, não era uma coisa muito acessível, assim. As pessoas tinham que ter uma condição financeira legal para conseguir viajar, porque hoje em dia existem ainda facilidades, você consegue parcelar em 10 vezes, você paga uns ingressos com uma certa antecedência, depois você compra passagem aérea. Nessa época do pacote, por mais que você pudesse pagar com cheques pré-datados, né? você ia lá botar os 30, 60 e 90, não era uma coisa que era acessível assim para muita gente. Até com a evolução da informação... Ficou mais fácil, né? As pessoas conseguem se informar melhor e ver que é possível elas fazerem uma viagem internacional. Mas antigamente era só no, 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 na revista que falava sobre a Disney, né? Uma notinha outra no jornal quando tinha uma coisa muito mega importante, tipo o lançamento de um parque novo. Então depois é que ficou mais fácil. Eu tô querendo dizer que não era, não tinha uma condição financeira extremamente folgada. Pelo contrário, eu era estagiário. Eu paguei minha viagem toda sozinho, né? Com a ajuda do empréstimo que eu peguei. Não, teve, não tive ajuda dos pais, né, nem nada disso, Rebeca também pagou, a gente era namorado ainda na época, cada um pagou a sua, né, eu paguei a minha ela pagou a dela, e a gente se virou, foi juntando dinheiro aqui, não foi nada de, ah, é rico, não, nós não éramos ricos e conseguimos fazer, foi uma questão só de planejamento, né, que a gente sempre fala pra vocês, então tem tem que pesar aí no, no orçamento, quanto você consegue ir juntando pra poder fazer, realizar a viagem igual a gente Fez naquela época, mas a gente viajou, conseguiu e foi super legal. Foi ali que começou, né, a nossa sementinha a ser plantada. Você lembra como é que, que... O que a gente viu aqui de mais legal naquela época? Porque a a lembrança que eu tenho é de fazer tudo pela primeira vez, né? Você, não sei, já tinha acho que 12 ou 13 anos... Não, mais até. Antes daquela daquela viagem, quanto
1: tempo fazia que você não vinha? É, antes daquela viagem de 2007, eu já tinha vindo três vezes. Ui, gente, que chique. (risos) Mas aquela vez foi diferente, porque todas as outras vezes... Né? quem estava pagando era meu pai, meu avô, Aí, e, então mas... meio que você vem na onda, mas essa primeira vez, como era eu que estava pagando com o suor do meu trabalho, tinha um gostinho especial, né, então daquela coisa assim de, caraca, tô, sou eu que estou pagando isso tudo, meu Deus, tem que aproveitar tudo, não posso dormir em dólar, eu quero aproveitar tudo, quero aproveitar tudo, aquela ansiedade de como se fosse realmente a primeira vez. E também por estar mostrando as coisas para você, né? Isso daí também é bem legal. Quem já veio aqui algumas vezes e está voltando com uma pessoa que nunca veio, você meio que quer mostrar para as pessoas tudo que você achou legal e quer ver qual vai ser a reação delas, se elas vão gostar igual você, se você vai ficar mais empolgado que elas ou elas mais que você. Então tem essas coisas também. Isso daí era um... Eu lembro muito bem disso, assim, de... Eu lembro também. Daquela reação, assim, meu Deus, o que, que ele vai achar? Uhum. O que, que ele vai achar? Será que ele vai gostar? Sabe? Isso daí era bem legal. Não, até porque naquela época...
0: A nossa pesquisa foi de Amaury Júnior e de fórum <risos> da internet, mas o que me conquistou realmente, falou assim, tá bom, beleza, vamos, né, depois de muito você ficar me perturbando, ah, vamos, a gente tem que ir pra Disney junto, você vai gostar, não sei o quê. e eu tinha um pouco de preconceito, assim, de achar que eu não ia gostar e tudo mais, o que me fez realmente tomar a decisão foi aquele documentário que eu assisti da Universal. Eu nem lembro qual foi o canal. Algum canal desse de TV a cabo, History Channel, alguma coisa assim. Passou um documentário falando como é que era o parque da Universal. E aí eu fiquei louco e achei que realmente aquilo faria valer a pena investir e passar esse tempo aqui fazer essa viagem um sacrifício e tudo mais. E foi realmente isso. A lembrança que eu tenho não é nem de Disney. Hoje em dia a gente é muito mais focado na Disney. Até porque tem um apelo popular maior. As pessoas têm essa questão da magia. E a Disney é uma empresa de entretenimento gigantesca. Tem o apelo dos personagens, dos filmes. Ela tá muito mais presente na vida das pessoas do que o Universal, mas pra mim, o que fez eu querer vir foi o Universal. Eu lembro claramente de chegar aqui e contar os dias assim, cara, qual é o dia da programação da excursão que a gente vai finalmente entrar no Parque Universal Studios, porque eu sei que lá tem o carro do De Volta Pro Futuro, lá tem a música do Jurassic Park, tem as coisas dos filmes, então eu tava realmente muito empolgado pra isso. E eu lembro Claramente, desse dia, eu entrando na Universal, chegando ali no ônibus, descendo do ônibus, e, e senti aquele clima, assim, de parque temático, caraca, eu vou entrar nesse parque e vou nas atrações, vou ouvir as músicas vou, vou sentir o cheiro da minha infância que isso vai ser uma nostalgia, porque os filmes que a gente cresce assistindo, né o Jurassic Park, o De Volta para o Futuro naquela época não tinha os Simpsons ainda, né, mas estava em construção Exterminador é, do é, o Exterminador do Futuro é, o Man in Black também já tinha então, a Múmia uhum. eu lembro, assim, claramente de ser o melhor dia da viagem pra mim e, e não decepcionou, foi muito legal eu tava com uma expectativa alta, hoje a gente fala, né, ah, cuidado com a expectativa né, não pode querer esperar muito das coisas, mas realmente eu tava, eu, eu, não, eu perdi o controle da expectativa, eu tava muito empolgado. E ainda bem que deu certo, né, não, não me decepcionou. O que que, que que você gostou mais naquela época, naquela viagem? Porque tem muita coisa que hoje em dia não tem mais, né, tava lá quando a gente veio e, e naquela época nem tinha. Pega aí o álbum que a gente tem do Diário da Viagem, que hoje em dia é muito fácil, né? Você tira foto, né? Você bota na na rede social. Como é que a gente fez em 2007?
1: Eu (risos) vou gravar uns stories aqui mostrando esse diário, gente, porque é muito legal. Eu sei que hoje vocês não vão fazer isso, né? Porque, como o Felipe disse, agora quem viaja vai botando automaticamente lá no Instagram, não vai chegar, esperar chegar, revelar as fotos e fazer um Diário da Viagem igual eu fiz. Mas essa, isso daqui é legal Porque às vezes eu, a gente quer lembrar De alguma coisa assim E tá tudo escrito Então aqui ó, 12º dia Dia 2 de agosto de 2007 Nossa. A programação era Walgreens, Downtown Disney e Disney Quest Caraca,
0: Downtown Disney já não é mais Downtown Disney Disney Springs, né E Disney Quest acabou, virou NBA Experience é. Por aí você já vê A gente teve o cuidado, olha, na verdade, de te... Rebeca, né Você é. que fez, né olha, olha, ideia de fazer olha, um... olha o
1: detalhe do negócio nossa manhã de hoje era livre. Podíamos acordar mais tarde do que o normal, mas não tão tarde se não perderíamos o café, que ia somente até as 10 horas da manhã. Colocamos o despertador para as 8h30, assim poderíamos fazer tudo com calma. Já descemos na intenção de ir direto para o Walgreens, depois comer. Depois retornamos ao hotel e ficamos no quarto até o horário de irmos para Downtown Disney à tarde. Então era assim, era um foi realmente um diário que eu fiz. Gente, Quando como tu que eu esperei? Essa...
0: Não, mas aí eu lembro o que que você fez. A gente a gente é, revelou todas as fotos. As fotos né? que a gente tirou com a câmera digital. Eu lembro, eu chegando no trabalho, na época eu trabalhava numa empresa que tinha bastante gente no mesmo andar, e aí eu botava aquele disco de memória da câmera no computador, reunia todo mundo em volta da mesa, caraca, vem vem minhas fotos aqui da Disney e tal. E aí depois você separou, a gente tirou... Eu lembro, exatamente, foram mais 700 fotos. Eu mergulhava desse número, falava assim, caraca, eu fui pra Disney e tirei mais de 700 fotos, né? Porque tava começando esse negócio de câmera digital. Aí depois você selecionou cada uma que você queria imprimir, Aí fez esse álbum e fez esse diário baseado nas coisas que a gente ia lembrando, né? Que pérola que tem aí, não é? Eu lembro que tem umas pérolas. <risos> gente, tem mais. Que não, pérola, dá, não dá pra falar, porque não, tem as pessoas. Não, não dá pra falar. Você criou os personagens, não foi? Você botou assim, ah, é... Tem. Tipo assim, sabe aquele jogo do, do detetive? Tem o Coronel Mostarda, tem não sei quem. Na nossa viagem também teve esses personagens, né? O, o cara do bigode... <risos> Teve um cara que era o cara do Nextel, tu lembra? Tava ele com a filha, eu lembro os nomes, mas eu não vou falar aqui pra, pra poupar a identidade das pessoas. Mas eram os personagens, assim, que eu lembro, ficaram claros, assim, na nossa memória, né? O cara ficava no Nextel o tempo inteiro, hoje eu entendo ele. Eu sei como é que é ser dono de uma empresa e o negócio não é mole, não. Ele era dono de um mercado, eu acho, né? Era uma coisa assim.
1: Acho que ele tinha um mercado, é. Tinha um, tinha
0: um, um hortifruti, alguma coisa. E aí ele ficava o tempo inteiro falando com os funcionários. Ele nem curtiu a viagem. Então teve esse tipo de personagem e a gente anotou aí no, no diário, né?
1: Não, assim, eu acho que a, que a coisa mais... É, que a gente compara, né? As viagens que a gente... Essa viagem que a gente fez, né? Em 2007, que foi a, meio que a primeira, assim, vamos dizer... Da gente já meio que adulto já E com as de agora A primeira diferença que eu vejo assim É que no no dia do embarque foi um evento na família, né? Foi todo mundo no aeroporto levar a gente Pai, mãe, irmão, cunhada, vó, 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 tio, primo Gente, parecia que era uma festa de casamento dentro do aeroporto Mas éramos só nós dois embarcando na excursão (risos) Vai ver agora as viagens de agora da tchau, bença, em casa Nossa, mesmo vai e carro. vai embora, não vai nem te levar no carro direito, nem no, dentro do táxi te bota, né, vai <risos> coisa totalmente normal naquela primeira viagem, não, foi o evento, né, todo, acho que na verdade estava todo mundo querendo ir junto por isso que foi todo foi, mundo, né?
0: certeza cara, foi julho, né, tava um calor muito, mais um
1: calor é, as fotos aqui do primeiro dia são Meu você Deus. consegue ver aqui como que é realmente julho, né Era aquele solzão e do nada chuva, chuva, chuva. Então tem fotos aqui que a gente tá no maior temporal e o outro no maior sol. E aí as fotos são muito engraçadas, gente, porque tem foto de placa na rua, foto de ônibus da Disney, que a gente nem tava andando no ônibus, mas a gente tirou. Ah, as fotos... Gente, né? as fotos do Walmart, cara. Olha, a gente ficava... A gente ficava tirando foto com as canecas no Walmart. Você lembra disso? Eu lembro, tem Pegava vídeo, aquelas orelhinhas do, do Mickey. Gatorade. É. Eu tenho foto aqui, o Felipe. eu tirando foto do Felipe escolhendo o presunto que ia comprar. Gente, olha, umas coisas assim, muito, muito primeira viagem, sabe? Depois de outras viagens você não faz mais isso. Eu esse fiquei tipo impressionado
0: com o tamanho do Gatorade. Eu nunca tinha visto uma garrafa de Gatorade daquele tamanho, sei lá, 5 litros. Sei, aqui nos Estados Unidos é normal isso aí, né? Para americano, qualquer meio litro. Não é nada. É. Então, eu lembro da gente no Walmart, é, ficando impressionado com as coisas. É muito bom viajar pela primeira vez, muito. né? Você, é, a tua cabeça expande de um jeito, abre para uma realidade. A gente falando aqui de Disney, né? Mas em qualquer lugar que você vá, qualquer cidade, mesmo dentro do Brasil, você foge um pouco da sua realidade. Acho que é por isso que viajar é muito bom, né? É. Porque você tem experiências de coisas que você nem imaginava que existiam e você vê que é possível. Então... Para a vida, realmente, uma
1: experiência muito valiosa. Eu acho que naquela excursão, nós éramos os mais, assim... Que a gente estava mais interessado em ver tudo. Porque eu estou vendo aqui, no primeiro dia, né? Que era para ir para o Magic Kingdom. Nós nós fomos para o ponto de encontro, tipo, meia hora antes do horário marcado. Só para a gente poder tirar foto na frente do hotel. O nosso hotel era ali na frente da casa de cabeça para baixo. Então, a gente foi lá tirar foto lá. Sabe, tipo, todo mundo dormindo ainda e a gente já cedo, no ponto de encontro, já mega empolgados. E a pilha aí até o final do dia, bem nesse, no no estilo, né, turistão, assim, que tá muito empolgado pra fazer as coisas. E aí depois chegando no Mad Kingdom, né, aquela coisa, né, Felipe com a bandeira do Brasil dentro da mochila, (risos) tirar... Foi o primeiro parque, não foi? Gente, foi o primeiro parque. Ele levava a bandeira do Brasil e do Flamengo na mochila. Tudo quanto era lugar, ele queria tirar foto com aquelas bandeiras. Nada contra, mas eu não faço mais isso. <risos> foi uma fase. esse pateta aqui não tem mais. Agora é que eu tô lembrando. Que pateta? Aquele pateta que ficava ali na frente do Tony. Ah, é.
0: Tinha uma estátua do pateta, né? Que você sentava do lado dela é. e ela, 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 ela fazia... Oh, oh", fazia. É. Não existe mais. Tem muita coisa, né? Vai vendo as fotos aí, umas coisas... Ai, gente,
1: cada mergulho era um flash, cada esquina era uma foto, porque só na frente do castelo tem umas 10 fotos aqui. E você revelou as as 10 fotos. É. Não, devia ter mais, eu só revelei 10. (risos) Devia ter muito mais. Foto com hambúrguer. Ai, foto... Gente, foto com o copo da lanchonete, porque o copo era com a carinha do Mickey, o o guardanapo era com a carinha do Mickey. Hoje em dia eles não fazem mais isso, né? Estão miserando pra caramba, né? porque, é. né, não estão investindo nessa coisa de copo e guardanapo já, não. É, eu nunca tinha visto, né, tirava foto de tudo, achava tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo diferente. Foto com sorvete do Mickey, clássica. Tem uma foto aqui que sou eu vendo a Parada da Tarde, que na época era uma outra parada, não era Festival of Fantasy, que é agora. Era
0: Celebrate Dream Come True Parade. É, Caraca,
1: eu literalmente com a boca aberta vendo aquela parada passar. Tem as fotos aqui das moedinhas do, da fonte do Small World. E naquela época não era, não era máquina digital, né? Então você não via. As, já era máquina não, era, digital. Era não máquina era, era, né? digital,
0: era, era sim.
1: É, era máquina digital. mas a Gente, né? tem umas fotos aqui tão embaçadas que eu acho que não é possível que <risos> a gente, a gente olhou, viu isso antes. Olhou e não viu que era pra aparecer. Tava uma né? bela bosta. <risos> não, era máquina digital, sim. E Naquela t- época tinha a Toontown, que era a vila do Mickey, né? Que é onde tinha a casinha do Mickey, Poxa, tinha a casinha é da Minnie. Hoje não tem mais. As fotos ali estão bem bonitinhas. Era, você entrava na casa do Mickey e aí a casa dele era toda, é, assim, pra você... Você ia apertando os botõezinhos, aí ligava o fogão. Tudo de brincadeira, mas era uma graça. É, você se sentia realmente... Na, na casa do Mickey.
0: Agora acabou esse negócio e virou a New Fantasyland, né? Eles colocaram. É, fizeram, ela, ela, é onde é a montanha Russa dos Sete Anões, o Castelo da, da
1: Fera, lá no Be Our aquela coisa toda ali. E outra coisa que tinha naquela época era a parada noturna iluminada a Electrical Parade. Não tem ah, mais hoje te também, querendo. era uma das coisas mais simbólicas. Assim. Não sei por que, que a Disney tirou isso. Era tão legal, era como se fosse o desfile da tarde, só que ele acontecia à noite e todos os personagens viam com a roupa cheia de luzinha, de LED, ou os carros também com luzinha, e era uma, passava um desfile iluminado na, na rua principal do parque. Era lindo, não e sei se você E aquela musiquinha também chicletosa
0: que ficava na tarara, cabeça.
1: Tarara, 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 tarara. Era
0: pra você ir pra casa, voltar pro hotel, sonhar com aquela música. Porque ficava na... Era, era essa e a do Small World, né? Na época, não sei se tinham tantas atrações assim... Mas o Small World era aquela coisa assim, Caraca, tem que no no Magic não tem que ir no Small World. É tipo Pirata do Caribe. E, piratas do Caribe, aí você ficava com aquele troço na cabeça. Eu lembrei de uma outra coisa aqui, falando dos personagens da viagem. Tinha uma senhorinha que, era, 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 que falava Kikly, lembra? Aham. Uh-huh. É, ela queria tudo rápido. Cara, assim, você, você na viagem conhece as pessoas, né? <risos> já falamos, já fizemos vídeo, tem post no blog, falando sobre ah, como é, que é viajar em grupo e tudo mais. Imagina um grupo de mais de 40 pessoas numa excursão. Como é que é a convivência durante 17 dias com essa galera toda? Você vê os diferentes perfis. Tinha o nosso perfil que era Aquilo super empolgado com a viagem, o que vier lucro, tá tudo certo, faça chuva, faça sol, tamo feliz, estamos aproveitando e dane-se, tamo gastando dinheiro aqui pra aproveitar até o último momento, tudo, tudo tá certo. Tem os ranzinhos, né, que ficavam reclamando: ah, mas vai voltar no Mad Kingdom de novo. Gente, mas tava na programação, vocês compraram um pacote sabendo que ia voltar no Mad Kingdom. Aí tinha uns que não estavam nem aí, né, o ônibus tava quase saindo e aí as pessoas estavam descendo ainda de pijama: calma, peraí, calma aí, acordei agora, os perdidos, né. E tinha uma senhorinha que ela era igual a gente, assim, ela tava focada em aproveitar a viagem. E aí a gente conversava muito com ela porque temos duas coisas em comum. Isso de querer aproveitar a viagem, era sempre o primeiro a descer pro ponto de encontro, pra tomar café... E a gente sentava lá na frente do ônibus. Porque a gente queria ver o que tava acontecendo. Tu lembra disso? Lembra. A gente sentava sempre queria sempre... sentar.
1: E pra prestar atenção também no que a guia tava falando. A
0: gente sentava sempre na frente do ônibus. Porque era onde a gente conseguia ver as estradas. Ver as placas. Tirar ver... foto do
1: portal. Exatamente. 50 mil fotos daquele portal. <risos> Todos os parques da Disney. Quando você entra no complexo da Disney. Tem aquele portal escrito Walt wow, Disney World. Lindo, maravilhoso. Até hoje. Quando eu olho pra ele. Eu quero tirar foto dele. Que é, imagina que... Naquela época... E assim... Eu acho que a gente teve... Cinco ou seis dias de Disney... Naquela viagem... E como a gente estava fora de Hotel Disney... Todas essas seis vezes a gente tinha que passar pelo portal, então todas as fotos, né todos os dias tinha foto do portal, uma pior do que a outra, porque aparece né,
0: ah, o vidro do ônibus, o vidro o braço do ônibus. motorista,
1: <risos> uma você corta a parte direita do portal, outra você corta a parte esquerda, outra você pega só o chão, enfim, nenhuma Ai, estava Deus maravilhosa, Deus mas é. tá, tá valendo, era foto do portal. Aí a gente alguém é... vai se identificar com isso, com certeza
0: ah, não, até hoje, pô a gente vê as pessoas pessoa sonha, tirando umas fotos mas, é, cara,
1: não... a pessoa sonha com aquela foto do portal maravilhosa que ela vê na internet tá um blog. e tal, caraca, que foto que foto, não tem nenhum carro na frente quando ela chega aqui, é cone na frente é, é, é carro dos outros na frente é a foto que você não consegue enquadrar direito é o um mosquito ah, uma... morto no vinho do carro nossa senhora, a coisa Aí a
0: gente sempre sentava na frente do ônibus e tinha companhia dessa senhorinha, né? E ela era muito viajada. Ela falava, ah, já tô no meu... Ela, ela era aposentada, viúva. Eu falava, ah, meu marido deixou uma pensão muito boa pra mim. E eu viajo muito, não tem o que fazer, sou aposentada e tudo mais. Aquela boa e vã, né? Aquela pessoa que uh, tá curtindo a vida. E aí ela falava muito com a gente. Ela, já tô no meu quinto passaporte. Porque não tem mais onde colar visto, não tem mais onde colar carimbo. E eu vou sair daqui, eu vou chegar no Brasil. Vou passar dois dias em casa, depois já embarco pro Vietnã. Porque sabe como é que é, né? Eu lembro dela falando contando a história Ah, já fui pra Europa não sei quantas vezes, não sei o quê. E agora eu vou começar a é, procurar os destinos diferentes e tudo mais. E aí ela, ela gostava que todo mundo andasse rápido, né? E ela queria falar quickly, que é rápido. Ela falava quickly. Aí a gente fala quickly quickly, 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 Aí até hoje a gente fica com isso na cabeça. Quando, quando a gente quer que alguma coisa vá rápido, eu falo assim quickly. <risos> Ah, Talvez ela não seja nem mais viva, né? Porque ela era muito velhinha e já tem 12 anos. Isso aí não. Tomara que ela esteja, mas. Ai, gente, muito
1: (risos) bom. Kikli, Kikli. Ah, é? Assim, Lembra de É essas isso que muito fica de boas, viagem, né? Vendo cara? as Via... fotos, nossa. É. Aí aquelas fotos de loja, né? Que. Gente, desde a primeira vez que eu fui, era assim, né? Aqui e até hoje vai ser assim. Até sempre, na verdade. <risos> você tem tanta coisa pra comprar aqui nessas lojas que se você for comprar tudo, você realmente vai à falência. Então. O bom é você tirar foto, né, das coisas que você não pode comprar, então tem fotos minhas aqui, eu com 50 mil bichos de pelúcia em cima de mim, abraçando os bichos de pelúcia, (risos) que é óbvio que não ia comprar todos, então pelo menos vamos levar a foto pra casa de lembrança, tem uma foto aqui, o Felipe fingindo que tá bebendo um daqueles cofres de Coca-Cola, de botar moeda... Ah, aquele gigantão, que né? Gigantão, é. Isso vende até hoje, né? É, e a gente tem hoje um cofre desse. Coincidentemente, anos depois, a gente foi comprar um cofre desse. Que quase desse. não tem
0: moeda, né? Porque eu só usa cartão de crédito é. e débito. Naquela ah, época gente, ainda fazia muito... sentido ter moeda, né?
1: Lembrança muito legal. E hoje, é assim, a gente parou pra pegar esse álbum aqui agora, pra gravar esse podcast. E isso daqui é uma coisa que, em outras viagens, a gente não teve. Porque a gente não revelou as fotos, né? Isso daí... É, revelar as fotos é te traz essa lembrança depois o, as fotos que a gente tira hoje elas ficam aí no computador nunca mais a gente vê é, a gente nem sabe trocando, onde tá qual pasta que tá vai trocando então, backup é pelo menos para uma primeira viagem se você puder fazer um álbum de viagem assim eu acho que fica legal depois de um tempo depois de uns anos de você pegar te traz umas recordações tão legais, assim, da, da vida, sabe? Uma... Não, mó, então é uma coisa que você não
0: pode fazer de novo, né? Você só viaja pela primeira vez uma vez. Você não consegue... Óbvio, né? Você não consegue... É meio óbvio isso que eu tô falando, mas... Você não consegue ter a experiência de visitar um lugar pela primeira vez mais de uma vez. E é isso que fica. É claro que a gente tem lembranças. Na memória, como eu disse, eu fico arrepiado até hoje. Só de lembrar desse dia que eu pisei na Universal lá, vi aquele portal, e tava tocando a música do De Volta Pro Futuro, é um negócio, pô, que me, me faz arrepiar até hoje. Mas lembranças pontuais de coisas que aconteceram naquele dia dentro, são só as fotos, né? Sim. A gente tirando foto na, na atração do tubarão, eu lembro. Tem, tem, tem aqui. Aí é, tava um calor danado e nem existe mais essa atração. Vamos falar daqui a pouco sobre essas coisas também que, que não estão mais lá. E se não fossem as fotos, né, a gente não conseguia lembrar das situações ponto a ponto. E infelizmente, e gente... né, hoje em dia, você tira a foto e se você não postar na rede social, ela
1: provavelmente hum, vai ficar perdida. Nada né? É. E pra gente que trabalha com isso, também é legal ver todas as fases que os parques passaram, né, e saber que a gente estava presente, por exemplo aqui no Hollywood Studios tinha uma parada de tarde que era super legal que era Disney Stars and Motor Cars, era um era patrocinada pela Chevrolet e aí tinham vários carros aí vinha o Aladdin, vinha é, pessoal do Toy Story, Tico e Teco, Darth Vader, todos tem eles... Os Power Rangers também, né? Power Rangers? Acho que tem um carro que... aí
0: dos Power Rangers, não tem? Vai, vai seguindo aí pra tu ver.
1: É, eram carros, assim, que eram... Por exemplo, tô vendo aqui uma foto agora de um carro que era o Gênio. O carro era o Gênio, sabe? Eu lembro O carro, carro todo azul e o rosto do Gênio, assim, na frente. Tinha ali Louis Stitch, aí o carro também era todo decoradinho com aquelas florezinhas do Havaí. Coisas que não tem mais. Aquela atração do Lights Motor Action, que também não tem mais, que hoje virou lá onde é a Galaxy Z no Hollywood Studios. Então, esse tipo de coisa, pra gente ver que a gente esteve presente em vários momentos dos parques. Isso daí, né? pro nosso trabalho, é muito legal. O chapéu, que não tem mais. O próprio chapéu do Hollywood Studios. Eu lembro que, nessa época... E pra gente ver que a gente tá ficando velho também. Também.
0: Isso aí, (risos) infelizmente, né? Mas tá bom. É a experiência que fica. Achei o primeiro cabelo branco na minha cabeça semana passada. No dia que eu completei 35 anos de idade... Eu tava penteando o cabelo ali no espelho e vi um cabelo branco. Ai, Triste. gente. Olha, é. tem
1: umas. Acabei de achar uma foto aqui muito legal. Todo dia que a gente chegava dessa viagem de noite, a gente veio com dinheiro contado, óbvio. A gente já contou aqui no começo do, do episódio, que foi um. Fizemos a viagem aí, Ai, né? Juntando Deus. toda a grana que, que tinha e que não tinha. Então, todo dia de noite que a gente chegava da rua, a gente fazia e refazia as contas para saber quanto que a gente ainda tinha na viagem, que era para o dinheiro dar até o final, pelo menos para comer. E a gente (risos) tem uma foto aqui em cima da cama, com várias notinhas em cima da cama, notinha fiscal em cima da cama. E no chão todas as coisas que a gente comprou. Vamos, mas, vou é, Vou falar de. Não, peraí, eu não tô vendo a
0: foto. Eu já, eu já sei o que tem aí. Uh-huh. Creme da Vitória Secret. Sim. Tem aí. Aquelas promoções Sim. de 5
1: por 35.
0: Uh-huh. Um monte. Que se, ah, não, nessa época, não, não foi nessa viagem, mas eu lembro que teve uma outra viagem que eu trouxe pra galera do trabalho também.
1: Nossa. Aí senhora. eu vendia
0: por 10 dólares, sei lá. Eu comprava por 5 ah, e vendia. Mas é, como bambeiro? Com, comprava por 5 e vendia por 10. Caraca, é, tem mó que dar uma passagem. Não. Caraca. É, já vendi boneca da Elsa também. Tá achando o quê? Eu sempre fui, eu sempre fui um business man, garoto. É o meu beiro Tá pensando o que aqui? É, Olha, tem, 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 gente. Criatividade. Não, calma aí, deixa eu falar.
1: É, Quem é, que vem para tinha... os Estados Unidos para comprar pilha? Pera aí, a tia... gente. Não, pilha é sacanagem, cara. Tinha pilha aqui, um pacotão de pilha. Ah, já sei. É porque a pilha é... não vende no Brasil, entendeu? Não, é a, gente a gente tinha que comprar é. nos Estados Unidos.
0: <risos> Não, a gente deve ter comprado algum eletrônico aí que exigia pilha. Não, deve ter sido cara, isso. era
1: um pacote de pilha. Não, t- não tinha eletrônico aqui nessa foto. Eu comprei um Playstation portátil, eu lembro. Eu comprei um PS... Ah, não era Pô, pilha, mas era, não bateria. É. Bateria. É, era bateria. mas ele não é pilha. Acho era bateria. Na pilha nem cabe um nele, ele é tão pequeno. Eu comprei um PSP. É, ele tá aqui na, na cama aqui, ó. Você, mexe, cara, você nossa, sentado na cama. Nossa,
0: tô a foto agora. Meu Deus!
1: <risos> você ah, é, é o Felipe. Não, a Gente, gente vai eu vou, essa eu foto, vou mostrar cara. isso lá. Na, <risos> vou mostrar lá nos stories.
0: Imagine um jovem de 21 anos... Não, 21 não. Em 2007 eu tinha 22. Em julho, é, eu fiz, eu fiz 23 anos em setembro de 2007, tinha é 22 anos aí, um jovem de 22 anos, é, assalariado, ganhando pouco. Ai, meu Deus, eu amava meu trabalho, mas foi, foi osso, eu ganhava acho que 940 reais nessa época aí, Tinha acabado de entrar na empresa, talvez um pouco mais, 1.200 reais, sei lá. Olha, foi suado a gente fez o um milagre da foi multiplicação, milagre. tá? Foi, foi milagre da multiplicação. Milagre da
1: multiplicação desse dinheiro, porque aqui no chão tinha bolsa da Tommy, mochila da sport Só também as marcas tudo, né? Só tinha coisa de marca. Tênis de reebok tênis de Nike, óculos da Oakley, relógio da Guess, a pilha, né? Que... Pobre Quem? tem que comprar Quem pilha. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem tá ouvindo aí é e que, que comprou pilha tá vai estar... Tá que tá ligado que a Duracell não é barata. Tá ligado que a
0: Duracell é... tem, que, tem que comprar a Duracell. Olha,
1: gente, tinha um radinho aqui, cara. Aquele radinho de... Acho que eu comprei esse radinho pra minha avó, não foi? Pra é, tua só avó, pode ser, lá. porque pra você não foi. Ou pra minha avó ou pra tua avó. Ou pra tua bisavó, porque, caraca... Não,
0: minha bisavó não conhecia, não que mais? Isso é coisa de vó De, de vó pra cima A gente tava, a gente tava é, ansiosíssimo pra ir, Existe essa palavra? Ansiosíssimo? Sim A gente tava muito ansioso pra Com é, dois S, pra ir por ir favor, no... não
1: Ansioso, com Z? ansioso com é Z, com Z, S, tá gente? Não é
0: com C não com Z em a gente tava S empolgado e depois dois S Pra fazer não as compras Não me
1: escrever ansioso com
0: C que chega a doer o ouvido é, A professora <risos> de português aí não deixa passar nada Vai. Acho que a gente foi no primeiro dia no, no outlet, não foi? Nem existe mais aquele outlet ali, o... Se a gente já Prime, saiu do, do
1: aeroporto direto pra esse outlet. Tem foto, a gente aí tem, na mercadoria,
0: tem. no chão, sentado, cansadaço, virar... Cara, outra coisa, eu, eu falei agora de cansado, eu me lembrei. Sabe aquela expectativa que você tem de viajar de avião pela primeira vez? Eu tive essa expectativa... Durante 22 anos da minha vida, que foi a prim... Ah, não, minto, minto, eu já tinha ido pra São Paulo uma vez quando eu era criança com meu pai. Essa foi a segunda vez que eu viajei de avião, mas a primeira internacional. E eu tava com aquela expectativa de coisas que a gente vê no filme: aquele baita avião, com aquelas aeromoças lindas, servindo com, com, é, coquetel, camarão, e aquelas bebidas, champanhe, não sei o que. Ninguém me contou que aquilo ali era só na executiva e na, e na primeira classe. Ninguém me falou Ai, aquilo ali. trouxa.
1: Eu achava que viajar trouxa, de avião era trouxa, aquilo. Trouxa, Não tem a,
0: As, as coisas que a gente via de avião na novela, querido, na televisão... Tem que
1: pagar o triplo, querido, pra, era, ter isso, pra ter direito a isso.
0: Quem é que tinha me avisado isso? Ninguém me avisou. Então, eu cheguei no avião... E falei, cara, que é agora. É agora que eu vou virar o rei aqui. Vou sentar, daqui a pouco vai vir aquela romoça porra com aquele tupete, sabe, na na régua que fala, né? E vai servir aquele camarão, aquele espumante, aquele senhor, o que gostaria de comer, senhor. Aí, porra beleza, sentei no avião, claro. Vi as cadeiras enormes, e espaçosas e de couro, é, cheirosas passando, e fui andando lá pra trás, e fui caminhando, e fui passando, e fui andando, e cadê o meu assento, que não chega nunca? E aí chegou, eu falei, caraca, é por, isso? por que, que o meu não é igual aquele lá da frente, do, 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 dos ricos? E aí, sentei na cadeira, falei, pô, beleza, tá, tá, tá ótimo, tô viajando de avião, nunca imaginei que isso ia acontecer pros Estados Unidos, tá tudo certo, tá, tá lindo, vou reclinar aqui minha cadeira, e vou... <risos> Cara, isso foi uma decepção, porque eu já tinha ido pra, pra região dos lagos várias vezes de ônibus, né? A gente frequentava lá Cabo Frio, Araruama, Real do Cabo, o pessoal do Rio de Janeiro aí vai, vai saber, Búzios. E eu já tinha ido de ônibus várias vezes, e o ônibus da 1001 reclinava a cadeira, que era uma maravilha.
1: Deitava tudo.
0: Deitava, pô, eu Chegava, cheguei no avião e falei, pô, beleza, se o ônibus da 1001, que é aquela empresa que eu viajo de ônibus pra região dos lagos no Carnaval, pô, tem super conforto, a cadeira reclina, esse avião aqui... Pf, Tranquilo, né? Cara, quando eu fui reclinar a cadeira, apertei o botão. Ih! <risos> cara, o negócio não reclina nada. Eu falei, ah não, cara, por quê? Por quê? Por que eu não pesquisei isso antes? Por que eu tava com a expectativa que eu ia fazer uma viagem de rico? Não. Ah, tô... ah, é, a classe executiva é, Ó, uma, é outro nível, né? Eu tô Infelizmente.
1: Aqui no, tô aqui no álbum, na parte do Sea World. Uma coisa que também mudou no Sea World foi o show das baleias, né? É, naquela época os treinadores entravam na piscina com as baleias eles nadavam Minha com as baleias eu, eu mesmo. tem uma foto aqui linda que surfando. é a treinadora surfando em cima da baleia cara, essa foto está sensacional eles... não tem mais isso é, vinha assim a baleia no, por dentro da água e o treinador com o pé no bico dela e aí eles saíam juntos da água e ela a baleia soltava o treinador assim no ar e ele dava uma pirueta e caía na água de novo cara, era muito legal essa, esse show hoje eles não fazem mais isso né, os treinadores não entram mais na água com as baleias, é, por segurança. E outra foto aqui também legal desse momento aqui, que eu lembro bastante sou eu colocando a mão num golfinho a primeira vez. Oh, tu lembra disso? Fof, eu Ai, muito Tu muito ficou pouco. assim, tira foto, tira foto, tira foto. Gente, eu fiquei tão assim... Eu fiquei em êxtase colocando a mão no golfinho. Aí a, a frase que eu falei, é muito liso. É muito liso, eu lembro. <risos> eu lembro exatamente. disso. É muito liso, é muito liso, tira foto, tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. Aí daqui a pouco o golfinho foi embora. <risos>
0: Eu lembro exatamente desse momento.
1: Muito legal. Tem uma foto aqui, nossa, gente, queimado de sol com a cara... O Bom, Felipe tava preto, 45 é né? graus ele nem aparecia na foto de tão preto que ele tava, <risos> e eu tava vermelha no final da viagem, a gente com uma cara de cansado olheira preta, debaixo do olho, de tão cansado é, mas é aquele negócio, né e, e naquela época tinha Nextel tem uma outra foto aqui, eu falando no Nextel, com quem que eu tava falando no Nextel eu, eu acho que
0: você pegou emprestado o Nextel daquele senhor lá, que era o dono do mercado nossa, pra que e, eu tirei foto passou, eu falando passou Nextel. um rádio pro teu tio teu pai, sei lá, alguém, aí ficava no Ai, parque o dia inteiro
1: Ai meu Deus Prr.
0: Aquele barulhinho do, do Nextel, é. né? Nem, não, nem gente, existe mais olha, Nextel aqui nos A cara visão. de
1: felicidade da gente nessas fotos, ela, ela não tem preço, assim. A gente não tem, tava não muito tem. realizado. Não muito. tem preço.
0: Eu lembro que, pô, eu fiquei... Cara, paguei esse empréstimo durante 10 vezes. Eu peguei 5 mil reais emprestado. Paguei 10 de 500. Eu lembro até hoje. E eu pagava feliz. Porque, pô, eu ganhava Era mais da metade do meu salário que ia embora com esse empréstimo. Mas valeu a pena. Morava com os meus pais. falou pô, vou aproveitar, né? Não tem conta pra pagar. O dinheiro eu Eu pagava a faculdade e pagava o empréstimo. Então, beleza. Paguei feliz. Eu sei que valeu muito a pena. Não importa a circunstância, se você conseguir se planejar, se programar... Faça a sua viagem, vale a pena. E tem mais outras coisas aqui que eu tô que eu tô vendo, nessas né, recordações, que não existem mais nos parques, né? A, a atração do Tubarão, que a gente foi, ela fechou. O De Volta pro Futuro tinha acabado de fechar 15 dias antes. Uhum. por isso foi uma frustração pra mim, porque eu também não sabia que ela ia fechar. Eu achei que eu ia conseguir andar nela e ela fechou.
1: Naquela tava... época não tinha rumo a Orlando é, pra te falar.
0: Tava virando Simpson. É... A atração do Alien no Magic Kingdom também não tem mais, né? Que era, virou o Stitch ah, depois. É. E não, que agora nessa nem tem
1: mais o Stitch também. Agora ele tá sem função.
0: É, o Disaster. Aquela atração da Universal que, que você simulava. Que tava entrando no metrô. E tinha um showzinho. E dava umas um, uma inundações e tudo mais. Aquela do Michael Jackson. Captain Eo.
1: Uhum. Lembra? É, um teatro. Tem mais. Querido encolher a criança.
0: O Twister não tem mais também. É. Caraca, muita coisa mudou nesses 12 anos.
1: É, muita a,
0: coisa. A Ellen, né? Que agora tá virando Guardiões da Galáxia. Great Movie Ride Caraca, muita coisa. A gente tá velho, hein? vamos voltar na Disney mais vezes. <risos> é, pessoal. Essas foram as nossas histórias aí da primeira viagem. Que, olha, tem muita lembrança boa. Não me arrependo de ter feito esse empréstimo. Paguei. <risos> paguei com gosto. Com, com gosto. E espero que você aí que está ouvindo Esteja planejando a sua viagem Também consiga fazer com que a sua primeira vez Seja inesquecível E tem perrengue também né gente, a gente tá contando aqui as coisas boas As, coisas, as lembranças Mas teve o um dia que a gente ficou lá com, no, no Bush Garden Com água na canela porque caiu, Perdeu a mochila Perdeu a mochila Um temporal danado Molhou tudo Molhou o passaporte Mas faz parte Eu queria mandar um beijo também Para os nossos guias O Jorge, a Vani E para a Cátia Glória Nossa coordenadora Nossa madrinha também que Vai lá no, no Expresso Orlando, para ouvir o podcast que a gente contou um pouquinho mais sobre essa história com a Kátia e, e futuramente talvez ela até esteja por aqui não sei, quem sabe.
1: Vamos é, ver. e foi legal também essa viagem porque eu acho que o Rumo Orlando começou ali, sabe? Acho que não foi, foi a, assim. a gente diz que o Rumo Orlando começou em 2011 e tudo mais, mas eu acho que na verdade ele começou ali em 2007 que foi quando a gente teve real, que a gente voltou realmente com vontade de ajudar as pessoas a viajarem, é, de terem viagens tão legais quanto essa que a gente teve e tivemos vontade de de começar a trabalhar com isso. E, enfim, acho que o Rumo Orlando realmente começou ali. E a Vani e Jorge têm realmente... Né? Nossos guias, eles têm realmente papel fundamental nisso aí, porque a gente viu neles o que a gente queria um dia ser pra alguém, né? E isso daí fica... são pessoas que a gente vai levar pra vida toda, Vani Vani, Jorge, Kátia, é, justamente por eles terem sido é, os protagonistas nessa viagem tão importante pra gente. Foi por causa deles que a gente conheceu tudo... Foi por causa deles que a gente não deixou de é, ir em coisas que a gente queria ir. Eles que estavam lá... Kikli, Kikli! Kikli, botando a gente <risos> para correr. Até eles entraram é. na, na onda do Kikli, botando a gente para correr, para conhecer tudo, para não perder tempo no hotel, para não perder tempo de, em nada que era para a gente conhecer a maior quantidade de coisas possível e voltar com a sensação que a gente voltou, de que realmente a gente conheceu tudo que Orlando tinha para oferecer naquela época. Foi realmente uma viagem super completa, uma excursão super completa. É, hoje eles continuam fazendo esses pacotes de viagem é, na empresa, na, na mesma empresa, na mesma agência de viagem lá no Rio. É, e eu recomendo para todo mundo, porque nada melhor do que você viajar com uma pessoa que conhece, conhece o que está fazendo, conhece o lugar que está visitando, conhece o que é importante de te mostrar, isso daí para quem vem uma primeira vez e está inseguro de viajar sozinho, entra numa excursão, mas entra numa excursão que seja de confiança, que você conheça o trabalho, que você tenha a indicação de alguém que já foi e achou legal, porque tem muita agência aí que é uma furada.
0: É, não só porque uma agência tradicional, assim, nós estamos há bastante tempo nesse mercado, nossa empresa também já é é bastante reconhecida, mas a gente não trabalha com grupo até a presente data, né? Mas se a gente fosse escolher uma empresa hoje para viajar em grupo, fazer uma excursão, a gente ia pesquisar os relatos e o histórico Do que que essa empresa oferece para o passageiro de fato durante a viagem. Porque tem que ser uma empresa que se importa com você. Que se importa com o que você vai aproveitar aqui. Porque para eles é a vigésima, trigésima, milésima viagem. Para você é a primeira. Para você é a viagem que vai ficar gravada assim como essa. Que 12 anos depois a gente tem ótimas... a gente tem ótimas memórias, ótimas lembranças. Talvez se tivesse contratado uma empresa que não estava nem aí pra gente, ah, pagou, entrou no avião, chega lá e se vira, talvez a gente não tivesse tido essas lembranças tão boas. Então é importante você saber
1: de quem você está comprando. E guias que gostem realmente do que fazem, né? Guias que se importam, que, tem, que querem ter o um relacionamento com o um passageiro, porque não adianta nada você contratar um guia que só quer, ir, só tá ali pelo dinheiro, só está ali para ah, é, levar bate-papo. os dólares dele para o Brasil de volta. É, o, esses guias que a gente mencionou aqui, a Vani e o Jorge, eles sentavam na mesa para conversar com a gente, entravam no bate-papo... É, vira e mexe, entrava na onda do Kikli, todo mundo lá junto, sabe? Se divertia, sabe? Caramba, se divertia junto, 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 junto na viagem também. Amigos. Era um trabalho, é, sim, viramos amigos, depois fizemos encontros lá no Brasil. É, um mês depois da viagem, todo mundo se reencontrou. D- depois, churrasco. dois meses depois, todo mundo foi para casa do Jorge, do Guia, fazer churrasco. Então, assim, todo mundo ficou realmente amigo até hoje e a gente se vê aqui se esbarra aqui pelos parques, né, nos trabalhos da vida, e a gente ainda lembra daquela viagem 12 anos depois, de tão... Tem o mesmo carinho, tem o mesmo carinho, muito legal, assim, até fico emocionada de falar, porque foi, de fato, muito importante pra gente, como pessoas e como profissionais, e, e é isso. Como turistas. Como turistas.
0: Então, seguindo a nossa tradição desde 2015, nosso primeiro episódio, vamos deixar aqui uma palavra mágica para gente saber que você ouviu esse episódio gente, até nem o final. Disso. É, mas eu lembro. Para provar que você ouviu esse episódio até o final, você vai ter que comentar lá no nosso Instagram. Porque que a gente vai fazer? Toda vez que for um episódio publicado, vamos colocar lá no Instagram, ó, sai o um episódio novo, provavelmente será todas as terças-feiras, ainda não sabemos, mas talvez seja todas as terças-feiras, vamos colocar o link lá pra você acessar o episódio e também pedir pra você comentar na foto de divulgação, por exemplo, esse episódio tá entrando no ar hoje já tal. tá lá a foto no Instagram, e aí vai lá na foto do episódio na nossa timeline e comente com a palavra mágica para a gente saber que você ouviu até o final. Então, Rebeca, qual é a palavra da semana para as pessoas comentarem lá? Qualquer é palavra?
1: Moedinha do Small World.
0: Caraca, qualquer palavra. Moedinha do Small World, <risos> o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma palavra, não é uma frase.
1: É porque é uma eu foto que está parada aqui na minha frente. Moedinha,
0: então? Moedinha, palavra mágica da semana? A pessoa tem que comentar com a moedinha, é isso?
1: Não, não, não. Ai,
0: meu Deus do céu, aí tá confundindo. Vai, fala logo a palavra.
1: Peter Pan.
0: Uma palavra mais fácil. Fala uma palavra fácil aí pra pessoa comentar lá no, na timeline do episódio, lá no Instagram. Qualquer palavra, gente. Já foi pinico, já foi parangarico, tirimi, ruaro, já foi paralelepípedo, já foi estratosfera. Qualquer palavra. Fala qualquer palavra. Pombo, qualquer coisa. Não precisa, não tenha, não tenha, não tenha vergonha. Esquilo, esquilo. esquilo. Então pronto, a palavra esquilo. esquilo. Essa é a palavra que você vai comentar, por gentileza, pra confirmar que você ouviu esse episódio até o final. Então vai lá no Instagram.
1: Eu ia falar, gente, na foto escreve episódio. ansiosa lá. Não, tá? não, 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 não,
0: não, não vai ficar demais. É esquilo. Mas escreve certo. Então, por favor, vai lá no episódio, escreve a palavra esquilo. Esquilo. Ou então você escreve moedinha lá também? Todo faz, vai? Beleza? Combinado? Então, é isso, um beijo e até semana que vem.
1: Tchau, pessoal. Beijo.